0: 本期故事是人的秘密。淮海港西头开了一家铺子，正开在杨子家小吃店的对面。说起来，那间铺子有点怪，门脸不大，一张铁门从开张以来就没打开过。杨子每天早起蹲在自家的铺子门前刷牙。总能看到一副黑乎乎的铁板，像一张板得铁青铁青的脸。更让小巷邻里大惑不解的是，哪家铺子能这么开？开的如此悄无声息，就连悬挂的招牌都没有。没有招牌的铺子还能叫铺子吗？时间久了，小巷邻里间。仅存的那点好奇心也就寿终正寝了，好像一具被埋在地下的尸体，慢慢的随着时间而变成一堆腐肉，再由腐肉化为泥土。寒冬，一面破败不堪的布旗子在对面的小铺上方，随着凛冽的寒风漂泊着。那面旗子是三角形的。用黑漆写了一个大大的铺子“铺”字，正有了这面旗子，人们才知道了这家铺子的存在。这天一冷，杨子家的小吃店就越发的冷清了。这样，他便有更多的时间坐在大堂柜上，留意着对面那家古怪的铺子。这已经成了杨子的习惯。在这条巷子里，他是第一个发现那家铺子开张的人，也是唯一一个亲眼见到铺子里闹鬼的人。那夜月亮很高，杨子偏偏在那天吃坏了肚子，挺不住了，就爬下床摸着去茅房。杨子走的是后门，比前门要多绕一段路。拐弯的时候，杨子突然站住了，他的后背莫名其妙多了一阵寒意。那阵寒意简直是趁虚而入的，遍布了他身上每一个毛孔，冷得他上不来气儿。这时，杨子无意中注意到了那家铺子的大门竟是敞开的，门里透出来跳动的烛光。那家从未开过门的铺子，竟然在半夜三更悄无声息地开张了。杨子的眼睛一下子就射出光来了，他蹑手蹑脚走过去，把耳朵贴上墙去，然后他听到一阵嘤嘤的说话声。一个男人说：“好久没上来透口气了。”你可别吓坏人了，当心老板知道了，会让你求生不得，求死不能。这是一个女人的声音。妹子，你可别吓我，咱都是干这个的，打交道的都是死人，谁能吓得着谁呀、啊？哥、啊，你也太不知好歹了。罢了，以后你的事儿我也不管了，免得好心没好报。别废话了，快干活，办完了。声音渐渐小了，任杨子怎么支楞耳朵都听不明白。杨子好奇的把眼睛挪上去，想要看清铺子里面的场景。这么一看，险些让他魂飞魄散。铺子里空荡荡的，只有两个苍白的纸人背对着他立在空荡荡的铺子中间。见鬼的第二日，淮海巷炸锅了。巷口第二家开杂货店的老头夜里突然暴毙在自家床上，房门从里面栓死，老头的儿子在睡梦中却一无所知。有人说，老头的魂儿被勾走了。若不然，谁能在不惊动活人的情况下拴上门，凭空离开这严严实实的屋子？听了那些传闻，杨子感觉这个老头的死或许与对面那间鬼气的铺子有关。那家铺子从来不开，怎么一开就死人了呢？此刻，大雪纷飞。杨子正坐在柜子上，盯着那扇紧闭的铁门的时候，他的堂弟由一个里屋走出来。杨子的堂弟这两天才住进了淮海巷，暂时在杨子家落脚。杨子知道这个堂弟曾经做过不正经的勾当，干了几年，攒了些钱，想开家自己的小店。堂弟调侃地说道。哎哥，你这么紧盯对门那家，是不是里面有什么宝贝呀？别瞎说。那时间鬼铺，我这么盯是好奇。堂弟没在说话，杨子却在他眼睛里看到了豆粒大小的光芒。杨子想，想必他在对面看到什么了，能让贼惦记的地方，肯定是个好地方。于是，杨子问堂弟：“哎，你去过对面铺子了？”堂弟一笑不答。杨子问：“啥时候？我怎么不知道呢？”嗯、堂弟伏在杨子耳朵边，小声地说：“哥，昨晚我在那儿看到好多钱。”夜里，杨子躺在床上。感到莫名的心慌，屋外传来窸窸窣窣的声音，在黑暗中尤其的诡异。那个声音响了一阵，便从后门的方向消失了。杨子的堂弟再没回来，他被发现吊死在了对面铺子的房梁上。不大的铺子里堆满了冥纸。白白花花的刺眼。杨子看到堂弟的尸首后，感到一阵眩晕。他记得头几天堂弟伏在他耳边，得意洋洋的小声说：“哥，昨晚我在那儿看到好多的钱，我要发财了。”他不明白，莫非这一地白花花的明钱？就是堂弟临死前那个晚上看到的财宝吗？堂弟就是眼神再不济，也不至于把这一地的冥钱看成五颜六色的人民币。淮海巷又一次炸锅了，这古怪的铺子也成了邻里们心中名副其实的鬼铺。于是，人们茶余饭后。又有了新的谈资，那点好奇心又在尸体血淋淋的刺激下渐渐萌生起来。不过好奇终归是好奇，死人之后便再也没有人敢靠近那家铺子半步。堂弟死后，杨子就在自家的墙上掏了个小洞，这样。他就能从早到晚盯着那间鬼铺的动静。杨子家只有他一个人了，他还没有成家，连女朋友都没有，父母早些年也过世了，人孤独的时候就会感觉很无聊，无聊的时候就会做出一些无聊的事情，比如说杨子在自家墙上挖了个洞，除了好奇的因素。完全是出于一种无聊的心态。又一夜，杨子在睡梦中听到了动静，他一咕噜爬起来，坐在床上，沿着洞口向外望，然后他的心咣当一下掉进了万丈深渊。困倦的月光从那个小洞里钻出来，照得他一脸狰狞。夜色是一块巨大无比的幕布，遮住了他大半个视线，唯独留下空洞洞的一角。杨子的眼睛穿透了那一角，看到了两个僵直的背影，一男一女，他们正手挽着手，肩并着肩，走进鬼铺敞开的门里。接着，鬼铺里隐隐约约。昏昏黄黄的烛光透了出来，随着铁门关闭的一瞬间，消失了。杨子愕然，他觉得身边潜伏着一个巨大的秘密，这个秘密异常恐怖，像一张嘴咬住了他的衣角。他明知危险，却又不得不把头伸进那张嘴里看个究竟。然后。他蹦出了一个破天荒的念头，现在他要去搞清楚那家铺子里的秘密。杨子披上衣服，从自家后门绕出去，他哆哆嗦嗦地垫着脚尖靠上了那扇紧闭着的黑色铁门。杨子把耳朵贴上去，静。没有一点动静。杨子的手脚突突突的抖，他勉强挪了几步，才把一只眼睛轻轻压在那窄窄的门缝上。杨子看到了一个烛台，没有风，烛火依然在跳动，忽明忽暗的光透出了浓浓的鬼气。杨子又看到了一地的珠宝，货真价实的，还有几捆钞票零零散散的落在地上。他确定那并不是死人的冥钱。杨子的眼睛猛然间睁圆了，他的视线定格不动的被卡住了，然后他惊愕的脸开始扭曲变形。杨子看到了两个惨白惨白的纸人，一男一女，他们正僵直的立在铺子的正中央。这次他们没有背对着他，杨子看到了他们，他们也看到了杨子，他们看着他，脸上挂着古怪的笑容，他们亲密的站在一起，肩并着肩，手挽着手。淮海巷有一个特殊的地理位置，它正处于小城的最西头。需要强调的是，这座小城虽然不繁华，却极其有名，因为它不仅有古老的历史，还有古人留下来数不胜数的墓地，而那些墓地大多数聚集在小城的西面。淮海巷第二家是个杂货铺。早晚老周头有个不成器的儿子，儿子又娶了个不成器的儿媳。老周头看不上这对不务,务正业的夫妻，就很少和他们往来。前些日子，老周头倍感意外，他这个儿子突然变了，竟为了照顾年老的父亲，主动的搬进淮海巷。几乎同时，那间古怪的铺子便出现了。他的儿子也开始在花钱上变得大手大脚。他哪来的钱呢？老周头时常想着。慢慢的，他在这对夫妻身上嗅出了些不正常的味道。他这才明白了儿子的用意，也明白了那间鬼铺的用途。老周头是个老实人。他决定亲手把他这个不成器的儿子送去投案自首。老周头没料到，在他做出这个决定的当晚，便遭到了杀身之祸。鬼铺有个夹层，就在铺子正中的地板下，这是个不为人知的秘密。那里面不止藏了那对夫妻。非法盗来的宝贝和变卖后获得的人民币，还藏着两个纸人，一男一女，非常顺人。办法是男人想的，他对妻子说：“想让这个秘密永远不被人发现，就要让人们绝了靠近这儿的念头。”那两个纸人正是夫妻俩吓人用的。又一日。淮海巷再次沸腾起来，杨子的尸体被发现在了那间铺子中，和他堂弟一样，也是被吊死的。有人说杨子是因为堂弟的事情想不开自杀的，也有人说那间铺子确实闹鬼。这些说法像一块口香糖，人们嚼多久就没味儿了，然后。被丢在了脑后，没留下一点念想。不过，那家鬼铺从此更没有人敢靠近半步。本期故事到此结束，故事纯属虚构，请您相信科学。